allihopa och varmt välkomna till det här sjuttonde avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Idag är det ett helt vanligt avsnitt igen och jag som intervjuar heter Sarah Dornfeiner och dagens gäst heter Christer Björkman. Han föddes den 25 augusti 1957 i Borås och hade sedan tioårsåldern en ganska tydlig bild på ett livsmål, nämligen att vara med i Melodifestivalen. Inte nog med att han var med. Han vann och har sedermera de senaste 20 åren blivit ansiktet utåt och Mr. Melodifestival för den så kallade nya Melodifestivalen som drog igång när han började jobba med den. I år är han mer aktuell än någonsin då det är hans sista år och dessutom för att han är programledare för första gången för hela Tjottaballongen. Men hur började han? Hans resa. Vad är egentligen en roulettdrottning? Hur är det att växa upp med en fosterfamilj? Hur var det på Studio 54 i New York på 70-talet? Hur bra var han egentligen som frisör? Vad gjorde han de där åren i Monaco? Och såklart för alla mellofans där ute så finns det ju en massa godis om allas vår fantastiska Melodifestival. Två saker jag kanske ska förtydliga. Vi spelar en liten, liten, liten demo på en låt som heter Not a Sinner nor a Saint som Christer bad mig sjunga in för en herrans massa år sedan. Låten kom sen med i Melodifestivalen och gjordes till succé med Alcazar och den låten refererar han till. Det är därför ni får höra den. Den sista grejen jag vill berätta är att om ni lyssnar på poddavsnitt två i min serie så intervjuar jag Peter Settman som då berättar om något som heter The American Song Contest. Och om allt går som det ska så är det alltså det Christer ska göra nästa år när det är dags för Melodifestival. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nu är det dags för Talk To Me. Tack snälla för att ni lyssnar. Nu åker vi. Hej kära Christer Björkman och välkommen till min intervjupodcast som jag har valt att kalla för Talk to me. Mm, hej kära Sara. Jag har, jag har fullt upp med min kanelbulle bara så att du vet. I vanliga fall så är det så mycket som finns liksom på en, en, en människas meritlista som man kan beta av rent yrkesmässigt. I ditt fall skulle jag vilja ha tre intervjuer. <laughs> Därför att det känns som att du har levt många liv. Mm. Och med det sagt så tänkte jag börja 
Från början och börja med den delen av ditt liv som de flesta människor inte riktigt vet så mycket om. Och det är ju helt enkelt din, din barndom och din fostran och, och, och livet innan Melodifestivalen. Mm. Och då är ju min första fråga. Vad heter, hette din mamma och var är du född? Min mor heter Ulla Björkman. Hon är i allra högsta grad levande. Hon är 82, fyller hon i år. Och hon har ju varit otroligt framgångsrik i det hon har hållit på med. Hon kallades för roulettrottningen, Sveriges roulettrottning. Och var något så ovanligt som då en, för det första en kvinnlig egenföretagare- och hon, hon valde ju att lansera sig genom att lägga sig rakt upp och ner på ett roulettbord och du såg rakt ner i en djup cleavage och var urtjusig och det är klart att det här sände chockvågor genom det manligt styrda landet vad är det som händer och hon fick ju stå på sig för att klara sig i den, där, i den världen helt enkelt var det ett yrke som hon skaffade efter att du föddes? Ja, för hon började jobba på ett företag som heter Ekblom och Andersson som var ett spelföretag. För att när du föddes så var hon bara 17-18 år? Ja, hon hade precis fyllt 18. Så att hon sökte ju jobb alltså, som man gjorde då på den tiden var det faktiskt gott om jobb. Så att det var inte så svårt att få ett jobb men det gällde att hitta något som man kunde klara av. Och i det här fallet så ljög hon ju om att hon kunde skriva maskin och allting. Hon bara körde på. Och sen så, så hade hon som hon berättat att hon hade ett par strumpbyxor som hon rullade av och på när hon kom till kontoret. Det var, liksom, det, var det hon hade. Men hon kämpade sig fram och till, till en, en väldigt bra position. Det hade ju ett pris på vägen. Hon fick ju resa mycket i början av det där företaget. De här rouletterna låg utspridda över hela landet. Och då tvingades hon ju lämna bort mig. Så att jag var ju i fosterhem i några år. På heltid? Ja. Du träffade inte henne alls? Alltså hon kom, hon kom ju någon gång då och då och hälsade på eh, vilket var väldigt uppslitande. Jag förstår ju varför för hon ville ju inte jag skulle glömma bort henne som hennes avsikt var att ta hem mig eh, så småningom. Men det var ju väldigt uppslitande varje gång hon dök upp. Innan hon lämnade dig på fosterhem, vem uppfostrade dig? Hade du en mormor i när? Ja, jag hade en mormor eh, och min mormor är väldigt, väldigt viktig. Hon, hon var liksom för mig den, den där stabila faktorn. Hon, hon fanns liksom alltid. Var det här en tid när det var skamfyllt på något sätt att bli mamma ensamstående 18-årig tjej? Eller var det ganska vanligt? Mm. Och i, med den frågan, vad och vem var din pappa? Ja, alltså min pappa fanns ju inte med i bilden alls. Och det var... Det, ja, nej, det var inte, inte okej. Okay. Man, skickade, man skickade ju bort henne från stan liksom, för att det inte skulle synas liksom, att hon skulle föda barn. Och, och mormor hade ju sagt då att nej, det där, you're on your own. Kom inte dragande med, med en unge till, nu får du klara dig själv. Liksom. Hon var 18. Så att, det, var inte, det var inte helt lätt. 
Vilken stad är det vi pratar om? Borås. Kan du beskriva Borås när du växte upp och kan du beskriva Borås idag? Ja, alltså Borås har ju genomgått ett antal olika faser. Det var ju en extremt uttalad tekoindustristad. Textilbranschen. Exakt. Mm. Med mycket alltså massproduktion. Vi hade allt från postorder till produktion av väldigt mycket massproduktion av kläder. Hur, hur påverkade det liksom uppväxten? Hur kände man av det i stan? Att den var väldigt produktiv och mm. att, det var, att det var ett väldigt bas. Liksom. Sen kom ju då, flyttades ju den massproduktionen ner till, till Asien. Vilket gjorde att hela den industrin försvann. Och då hamnade Borås i ett vakuum. Tillväxten avstannade, befolkningsmängden minskade. Det var inte så kul under ett antal år. Men sen återhämtade sig tekoindustrin på det sättet att man hade riktat om sig och nu blev man istället, man fick en högskola man förvaltade arvet och nu är man liksom progressiva och ledande i utveckling av material och man har även förvaltat historien genom att ha fina museum och, och sådär och nu är det väldigt, väldigt härlig framåtrörelse i stan igen Fosterfamiljen som du hamnade hos var det en eh... Fin familj? Var det en snäll familj? Det var en väldigt tydlig familj. Det var en, en, en familj som hade väldigt vanliga normer. Och med det sagt så var det en väldigt tur tror jag att jag fick komma tillbaka. Till din mamma? Till min mamma. Så... Annars hade du blivit en vanlis. Ja men jag hade nog fått en tuffare komma ut process till exempel. Jag tror inte att det hade varit något de hade tyckt var okej. Okay. Det var ganska regelstyrt, vilket var bra för mig. Mm. Alltså det var tydlighet. Ja, det var, det var väldigt tydliga regler. Liksom. Var du ensam fosterbarn i den familjen? Ja, jag var mm. ensam fosterbarn. De hade tre döttrar själva. Och den yngsta av dem var fem år äldre än jag. Ja, okej. Okay. Två av systrarna av de tre lever och de har jag kontakt med. Och träffade senast på Melodifestivalfinalen förra året. Det är jättefint ju. Ja. Det är många, många år sedan det här. Det är många, många år sedan. Hur gammal var du när du flyttade tillbaka till din mamma? Eh, nio. Då reste hon ju fortfarande ganska mycket. Mm. Och eh, du har beskrivit en så otroligt vacker bild av ditt första Eurovision-minne. Mm. I en hotellfoyer mm. såg du Sandy Shaw vinna. Mm. Vad hände med dig när du såg Eurovision första gången på tv? Jag älskade att vara med på just det hotellet därför att de hade en sån här överhängande balkong över lobbyn. Så att det, var, det var som en, en spång som man gick och rummen låg då. Och så var det sån här metallgallerstaket. Och då satte jag mig där och så satt jag och dinglade liksom med, med underbenen ner över kanten och så satt jag och höll i, i staketet så här och så tittade jag på vad som hände i lobbyn. Det, och det gjorde jag alltid när vi var på just det hotellet för det var så häftigt så kunde jag titta på alla människor som rörde sig där nere. Och där nere var det då en, en tv som visade ett program i svartvitt och jag såg en tjej i, i kort klänning barfota som, som sjöng en jättebra låt eh, som heter Papper on a String. Och dagen efter då så frågade jag eh, min mamma vad det var 
Och då berättar hon att ja, det är en tävling mellan olika länder och nästa år när Sverige väljer sin artist, säger jag till, så tittar vi på det. Sen ett år senare då så såg jag då Claes-Jörn Hederström vinna med Det börjar verka kärlek på Det var din första Melodifestival som du såg? Ja. Och nu kommer ju alla Melodifestival-människor i världen hata mig när jag säger, vilket år var det? 1968. 1968. Jag har ju in, inte den uppväxten och bakgrunden så jag tittade ju nog inte på Melodifestivalen tror jag förrän jag var tonåring. Grejen med den var också så här att om man, om man sätter sig och lyssnar på gamla Eurovision så är det så att fram till det året så, så är det ju en helt annan sorts musik. Det är väldigt traditionellt. Det är det här som det var slaget var ju väldigt berättande texter eh, som, som hade någon slags storyline i sig liksom som Augustin april april mm. så här. Det, det lät så där liksom. Så kom han och gjorde en poplåt mm. på svenska mm. och det hade inte varit gjort förut. När kom musik in i ditt liv innan Melodifestivalen? Minns du vad du lyssnade på, om du lyssnade på någonting? Ja, det fanns några. Det var inte så himla mycket skivor hemma, men det fanns ett antal skivor. Det var lite, det var lite Elvis, tror jag, och lite Frank Sinatra. Och så fanns det några singlar så där. Och den första singeln som jag hade någon påverkan på, det var Anita Lindblomsson till livet. Och den kom väl när jag var fyra. Och den stod jag ju och spelade hela tiden och twistade till. När man åker runt med sin mamma och så tidigt i livet får lite perspektiv kanske på att Borås inte var världsmetropolen utan att det fanns en massa andra städer och andra människor. Och, och du fick se lite annat. Fanns mm. det en längtan i dig att... Någon gång ska jag bli stor och ta mig ut i den stora världen. Eller var du ganska nöjd där du befann dig i ditt liv om du bara fick åka runt och titta på folk? Ja, därför att Borås hade ju en ganska internationell flair på grund av alla dessa tekomänniskor. För de åkte ju på mässor hela tiden. Så de var ju liksom i Milan och de var i Paris. De var där det fanns de här stora mässorna. Och de kom ju tillbaka med ganska öppna och härliga intryck. Så att jag upplevde aldrig... Alltså Borås som så litet som det var. Det kom sedan mm. när, när den här, som jag pratade om, den här nedgången. När de intrycken stannade av. Då blev det något annat. Om man har en ensamstående mamma som är roulettdrottning. Hur mycket normalitet har man? Gick du i skolan? Jag gick i skolan, men det var inte så normalt. Därför att hon hade ju då sitt företag hemma. Vi bodde i ett stort hus eh, mitt i stan eh, och där hade hon liksom både kontor, vi hade då boendet. Det var mycket folk. Eh, det här är något som hon och jag diskuterar ibland eh, och hon, hon förstår inte det här riktigt. Hon tycker inte alls att det var mycket folk. Det var ju toppen, det var ju, allting var ju på en plats. Mm. Men för mig var det oerhört mycket människor där. Det är sådana här gammaldags linneskåp. Där man la alla manglade dukar och lakan och sånt. Eh, och där inne var det alltid väldigt torrt och varmt och tyst. 
Och där kunde jag ibland gå in och bara lägga mig. Och ligga där i flera timmar. För att det var just tyst. Mm. Och litet mm. och tryggt. Sen hade jag ju mitt eget rum. Jag kunde lika gärna gått dit egentligen. Och stängt dörren. Men det var inte lika givet att ingen gick dit och hittade mig. Så att det, var, det var inte samma sak. Du är ju... Vuxen idag och har ju både skrivit en självbiografi om hela ditt liv som heter Generalen som kom för några år sedan. Så du har ju hunnit reflektera och därför så kan jag med, 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 liksom, med trygg hand fråga vad har du lärt dig idag om din barndom? På vilket sätt påverkade den dig positivt i livet och på vilket sätt påverkade den negativt i livet? Positivt är ju att jag har fått med mig en drivkraft. Den har jag definitivt fått från min mamma. Också en... Alltså i början hade jag inte helt sund självbild. För hon tutade ju i mig att jag var fullständigt unik och helt fantastisk. Och det är ju fint. Men, men samtidigt så kommer det ju... Du kommer ju ut sen i verkligheten och inser att... Shit, vad det där är en dålig ingen, inställning ingen att ha. Som nej, nej. Och, och man själv inser också att... Nej, fast... Oj vad många andra det som mm. sjunger bättre än jag. Oj vad många andra det som skriver bättre låtar än jag. Alltså det, det kommer ju en verklighet mm. som du måste också vara öppen för att faktiskt stå mm. justera mm. den här självbilden. Så det fick jag ju göra. Mm. Men det, det, det är ju ändå positivt. Alltså för jag har, ju, jag har ju inte haft någon brist på självförtroende. Utan jag, jag har ju alltid trott att ja men det går väl att lösa. Tänker jag. På något du, sätt. Du är väldigt ojämte. Jag är väldigt ojante och jag är också väldigt oavundsjuk. Alltså snarare väldigt, ibland kanske lite för pragmatisk att jag kanske förminskar mig själv lite grann. I vanliga fall om man tittar på en ung pojke som lämnas till fosterhem, inte har en pappa, så är bilden av den pojken att med största sannolikhet så kommer den hamna i någon slags problem mm. i, i livet. Liksom. Det sa min psykolog också när jag gick i, i terapi. Ja. Vem var du i skolan och hur kommer det sig att det där inte riktigt hände dig? Jag tror att jag fick med mig, på grund av att jag flyttades runt lite grann, så tror jag att jag lärde mig att smälta in. Eller jag lärde mig att använda mig av min anpassningsförmåga. För den måste jag ju ha haft medfödd i min personlighet. Och den har på något sätt räddat mig. Och den har också gjort att jag har passat in eh, i väldigt många olika sammanhang och miljöer. Och att jag, jag har väldigt lätt för att läsa av ett sammanhang och så formaterar jag mig till det på något sätt, på gott och ont. Hur länge gick du i skolan? Har du tagit studenten? Ja, jag gick tre år i ekonomisk. Och sen så åkte jag ner efter det och skrev in mig i Lund. Och eh, sen blev då min styrfar plötsligt hockeyproffs i New York- och då var det bara så här, men vänta, om min familj ska till New York, då får jag ju sätta det här på hold ett år. Jag måste, jag måste ju bara bo i New York ett år. Eh, och då vill jag göra något helt annat. Och då blev det att jag sa, ja men jag kan gå frisörskola. Varför inte? Det här är en man som din mamma var gift med. Ja. Eh, när du var tonåring, typ. Ja. Eh, och vid det här laget så har du en lilla syster också. Ja. Och han heter, hette... Stefan Persson. Och han blev hockeyproffs. Jajamän. Och släpade med hela den här bonusfamiljen till ja. New York. Ja. Och vilket år är det här? Det här är 1977. Oj, 
Vad häftigt. Mm-hmm. Vad visste du om New York? Inte någonting mer än det jag har sett på tv. Och det var ju därför som jag absolut kände att här måste jag ju hänga på. Liksom. Vi bodde ju då på Long Island. Jag hade några kompisar som jag hade lärt känna i Göteborg som gick på ballettskola in i New York. Som, som jag också då hade kontakt med. Jag visste var de bodde. Och det var de två punkterna jag hade. Liksom. Så East Lady First, Between First and Second. Där övernattade jag i en korridor, sån här trainlägenhet. Och sen så gick jag i skola ute på Long Island. Innan du befann dig i New York så gjorde du en, en sån där livsviktig komma utresa. Mm. Hur såg din komma utresa ut? Ja, jag hade, ett, jag hade en situation. Min, min första upplevelse var ju inte speciellt positiv. Jag, jag hamnade i en situation med en, med en skådespelare som inte var okej. Okay. Och sen satte det sina spår och då kom jag av mig i den där processen. Ett, ett övergrepp. Ja, precis. Och det satte sina spår ganska länge. Och sen, sen började en slags läkningsprocess egentligen, skulle jag säga, 1976. När jag och några kompisar började åka till Göteborg. För där fanns det en gayklubb, nämligen, som heter Bacchus, som var fantastisk. Och där fick vi en chans att successivt lära oss att det finns fler, det finns andra. Det finns också väldigt många livsöden som är både värre och bättre. Och på något sätt blev det en väldigt viktig del av att faktiskt förstå att det finns ett större sammanhang. Det behöver inte vara så dramatiskt eller det kan vara ännu mer dramatiskt. Och så fick man liksom på något sätt igen då... Försöka få in sig själv i det där och känna att ja men okej, okay, det kanske det är inte är så illa ändå. Och sen så när jag väl var mogen och redo för det, då berättade jag ju då för min mamma. Och då var det ju liksom världens minsta dramatik verkligen. Och så här, hon bara, åh herregud, var det bara det? Ja, det, det är väl, gör väl inget. Hur gammal var du då? Då var jag 19. Och då, och då vet jag att jag sa till henne så här att, men varför har inte du sagt något? Och då sa hon så här, nej men så här... Alltså det här är inget problem alls. Men jag hade ju hoppats att du skulle slippa det. Mm. Därför att det är inte så enkelt. Mm. Och det kommer inte alltid vara enkelt för dig. Och man vill, som, som förälder vill man ju att det ska vara enkelt för ens barn. Mm. Men det spelar ingen roll. På den tiden var det ju så att det fanns inte så jävla många yrken som bögar kunde vara i. Så där, bara rakt upp och ner. Restaurang och hotell var ju ett av dem. Så hon hade ju sprungit på ganska många livsöden. Mm. Liksom. Mm. Och där hon sa att ensamhet, alkohol. Mm. Så det finns mycket fallgropar. Mm. Hamnade du i något slags nytt mecka av självförverkligande när ah. du gick på en frisörlinje i Long Island i New York? Skämtar du med mig? Oh <laughs> ja, du, jag kan säga så här. Herregud. Du vet, det behöver man inte vara gay för att känna när man kommer till New York. Man behöver ju faktiskt bara vara någon som identifierar sig med att, att våga på något sätt vara ja. den man är. Liksom. Ja, jag flyttade alltså dit september 77 Vet du vilken klubb som öppnade på våren 77? Studio 54. Ja, ah, exakt. Nej, det var ju så häftigt. Alltså jag bodde ju där då i två, nästan två år. Och hängde ju där. Det var ju där man var. Jag är så avundsjuk på det här. Jag är så avundsjuk på det här. 
Och förstår du att det är så, nu är det så länge sedan så det, det är nästan så jag tror att jag hittar på det. Mm. Alltså det är så här, var det verkligen mm. så där? Men det var ju det. Och, och, och detta berodde bara på att jag frågade då i plugget. Och då ska vi veta att det här plugget jag gick på, det var ju inte någon cool skola. Nej. Det var liksom Babylon, Long Island. Ja, det är inte, det, det är liksom en förort, förort, förort. Förort, förort, ja, ja verkligen. Så att det var ju synnerligen okult och när jag frågade dem så här, jag ska inte Manhattan eh, i helgen, var ska jag gå? Det var liksom, mm. förstår vilken fråga. Och de bara, I have to go to study 54. De skulle aldrig hela sitt liv ens våga sig på tanken att gå mm. till Studio 54. Men de visste att det var det de skulle mm. säga. Och antagligen med någon undertext, good luck. Ja, eller hur? Där kommer du aldrig komma in. Vad de inte visste var att jag var ju, hade ju en garderob som var rätt crazy på den tiden. Och jag såg ju inga begränsningar i mig själv. Det hade ju inte slagit till än utan jag var ju fortfarande liksom uppfylld av min mors eh, försäkran att jag var fullständigt unik. <laughs> Så att, you fit right in. <laughs> right in. Och jag, och jag blev liksom en av de där 500 som var kvoten the odd ones. Mm. Jag kommer ihåg det här så väl. Jag kommer runt hörnet från gatan. Jag kommer gående. Jag har en fotsid cap. Jag har någon duchess-dress som min enda flickvän Katrin hade sytt åt mig. Jag går där, den här bölja bakom mig. Och så, så ser jag den här horden av människor. Alltså flera hundra som står liksom så här utanför. Och så ser jag en man som står upphöjd över dem. Han avgjorde liksom vilka som skulle in. Och så ser jag den här. Jag har kanske 20 meter kvar fram till den här till jag ska bli en i den här massan. Då går han bara ner och så öppnar han det här havet av människor. Och bara säger good evening. Och jag bara, good evening. Och jag är inte förvånad. Gick du själv? Jag var själv. Du hade inte ens med dig någon kompis? Nej. Det var du och din cab? Ja. Och klev in och det första du kände var... Jag är i himlen. Jag är i himlen. Centralt mitt i där nere så finns det, fanns det en fyrkantig bar. Där enormt vackra unga män i shorts jobbade. Bara badshorts. Och jag drog sig som en magnet till den här fyrkanten. Och där blev jag liksom stående sen i två. Det blev liksom min... Min trygga punkt på den där klubben. Och sen gjorde man liksom massa utflykter därifrån. Men där, där stod jag. Har du något sånt där galet starstruck minne därifrån? Hur lång tid har vi? <laughs> Som jag sa, jag vill göra tre intervjuer. Grace men... Jones var jättearg ah. på mig en kväll. Är det sant? Ja, jag trampade henne på tån. Okej. Okay. Mm. Hon var inte nöjd. Nej. Jag hade nästan lika vassa klackar som hon hade. <laughs> Om det här hade varit ett tv-program så hade jag visat en bild på hur du såg ut på den här tiden. För att man måste också förstå att det här var en annan värld. Liksom. Du, ja. du ser ju ut som en kreatör av mode eller en artist. Liksom. Du har ju hela den personen redan då. Du såg ut som folk såg ut där ju. Ja, precis. Och fick också utrymme för det. Och acceptans för det liksom. Ja, det var väldigt häftigt och lärorikt. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hur länge var du i New York? Nästan två år. Och då, sen var du klar frisör när du kom ja. hem. Du har också bott i Monaco. Ja. När gjorde du det? När jag blev frisör och jag öppnade salongen när jag kom tillbaka till Borås. Då var det så här att ja, det här är kul nu. Men jag har svårt att se att jag ska stå och krulla håret på tanter med blått hår. Jag var ju alltså, extremt kreativ alltså, som frisör. Jag, jag liksom, var ju alltid först med det sista. Åkte på kurser hela tiden och ville verkligen vara the shit hairdresser i Borås liksom. så jag kunde inte riktigt se mig själv att jag skulle åldras i det så jag och en av mina kollegor som började med mig när vi startade här vi sa så här, inte en dag efter 30 och det är ju sånt där man säger och sen så blir man 30 och så står man kvar där Vad hette din salong? Capello Bella Vad betyder det? Det betyder en vacker hårstrå Ja det är så fel va det är så fel det, det skulle ha hetat antingen Capello Bello, då hade det varit ett, ett vackert hår i, i pluralis, eller Capella Bella, då är det ett vackert hårstrå. Men det, det här är någon slags ja. mishmash, jag tyckte ja. det var snyggare. Och jag visste om det, för det var en tjej som kunde italienska som jag var kompis med och sa, så där säger man inte, nej men jag vill ha det så för det låter snyggare. Men när du sitter där i din frisörsalong med de här härliga människorna som jag gissar att du, att du jobbade med ja. Fanns det en dröm redan då att bli artist och vara med i Melodifestivalen? Är det något som liksom du närde under tiden? Den kortfattat och sånt i livet som vi pratade om för, ja. för ett tag sedan Den lärde jag mig utan till Och när jag var fyra och ett halvt så kom jag med i något, en revy som hette Cirkus Goya i Boråsparken. Och då fick jag stå på en stol för att jag nådde inte upp till micken. Så jag stod på en stol, sjöng sånt i livet, gjorde en helt egen tolkning av tonarshöjning. Och du, du hör bandet, hur de försöker bara, wow, vart är han på väg? Oj, 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 här händer det grejer. Men det var ju jättesuccé och det fick de ny som på ett program som heter Småstad i Stockholm- så jag fick på hösten sen när jag hade fyllt fem år, då gjorde jag tv-debut och sjöng sånt i livet. Och fick gå fram till en clown och ta bort masken och det var Anita Lindblom. Amen. Det var min debut ja. så att säga. Sen efter då jag hade sett Claes Göran Hederström, då på något sätt kopplade jag ihop det. Mm. Aha, det är därför man sjunger. Ja. Där och då blev det bara för mig... Okej, okay. sjunga det gör man för att vara med i Melodifestivalen. Det var liksom din referens på ja. varför man... Och sen, sen handlade allting om, ja hur når man dit då? Ja. Från Borås. Och då gjorde jag en tolkning av det när jag blev sådär tonåring. Att ja men jag kanske måste skriva musik. Och så började jag göra det. 
Och då plågade jag mina vänner med det på nätterna såklart. Och till slut var det någon som sa, men hörru, du måste ju skicka det där någonstans. Alltså, vi kommer ju aldrig se till att det där händer. Nej, just det. Okej, okay, det är sant. Jag kanske är 25 nu mm. då. Och då tänker jag att ja, men jag får väl skicka iväg det då. Mm. Och så gick jag till skivbacken. Och så kollade jag, okej, okay, svenska skivor började vi med. Så tog jag fram dem. Och så tittade jag om det fanns någon gemensam nämnare i dem. Och då visade det sig att Eva Dahlgren... Glänmarks och det var någon mer. De hade samma skivbolag och det var Glendisk. Och då skickade jag en kassett till Glendisk. Är det Bruno Glänmark? Ja, det är Bruno Glänmark. Och så svarade han. Nej. Jo, och så sa han, ja, nu är det så att Bruno Glänmark är en ganska ekonomisk person. Så det är inte så att han slänger ut sånt här i onödan. Och min mamma som sagt är en väldigt driven person. Mm. Så att när de två hade pratats vid så skulle jag i alla fall göra en singel. Använde du din mamma som förhandlare? Nej, ja, hon använde sig nog som förhandlare Oj, tror jag. Jag älskar det här. Älskar eh, Ulla. Det är ju troligt till och med att den där första singeln vi har betalt själva. Men, Säkerligen. Men han gav det ut gör den. man ändå i slutändan. Ja, ja precis så är det ju. <laughs> Fast så man att, tror inte det där man ja, och, då, nej, och, då, och då gjorde jag en singel. Och det här är då 1985 och fortfarande är mitt mål bara att vara med i Mendifestivalen. Mm. Vilket jag säger till Bruno. Mm. För han, han är ju van vid att människor brinner för antingen mm. att skapa musik eller skriva mm. den. Eller vad vill man uttrycka mm. med sin sång och sådär. Och då sa jag att ja, men jag vill vara med i Mendifestivalen. Och det var han ju inte riktigt van vid att höra va? Så han sa eh, okej, okay, ja, men det kan vi väl lösa. Men, men det är inte det jag menar. Var det så här, nej, jag har ingen annan ambition med musik. Jag vill bara med mer Melodifestivalen. Okej. Okay. Du känner inte att du har något kall och sådär? Nej, det har jag inte. Vad hette första scenen? Den hette Leken blev nästan sann. Och vad hade du för musikalisk referens då? Vem ville du låta som? Vad var visionen musikaliskt? Jag tycker ju fortfarande att jag är typ coolast i världen. Och jag är as mycket pop, tycker jag. Bruno tyckte att jag var en modern Stefan Borsch. Eh, och han hade ju faktiskt rätt. Det är ju lite så jag låter. Alltså, jag är ju smörsång. Alltså, jag, eller vis. Alltså, jag har ju mm. verkligen inte popröst. Men det hörde ju inte jag. Mm. I mitt huvud mm. var ju jag tokpop. Mm. Mm. Så jag kunde ju inte riktigt förstå vad han pratade om. Och det gjorde att på grund av att den här låten då, Leken blev nästan sann- hamnade etta på något som heter Skivstafetten- som ersatte Svenstoppen ett tag. Mm. Bara så där blev den etta från ingenting. Och det var... Första singen du släpper? Ja, just den veckan var det en familj- som var de som satte listan. Ibland var det ett eh, idrottslag, ibland Nej, var det en skolklass. Ibland... Det var liksom random sådär. Mm. Och, och de bara älskade den här låten. Även barnen och alltihop. Så plötsligt var jag etta på det som var Svenstoppen. Och då vaknar ju Bruno till liv, såklart. Och då sa han så här, du, jag måste höra fler låtar. Och så skickade jag upp det jag hade då. Och, och då sa han, vi ska göra ett album. Och jag bara, ja, kan jag vara med i Melodifestivalen då? Oh. Eh, och då skickade vi in eh, en låt som heter Våga och vinn. Som inte kom med. Och jag var helt förkrossad. Mitt liv är över, allt är slut. Jag vill dö. Var det då. Sen låg den ju på Svenstoppen i 17 veckor och etta i sju eller vad det var. Wow. Så att det gick ju bra för den ändå. Men just då tänkte jag att nu är det över, nu är det slut. Kommer aldrig hända. 
När man hade sådana hittar på den tiden, var, var du ute och spelade då? Kunde du livnära dig på musik eller var du fortfarande frisör? Jag var fortfarande frisör. Och jag slutade alltså året efter. För då kände jag att då, då hade jag kommit till en brytpunkt när jag började närma mig 30. Jag var 29 år. Jag hade insett att mina alltså, möjligheter till att få ett lyckligt känsloliv i Borås var ytterst begränsade. Vi var liksom tre öppna bögar, vi var kompisar, vi åkte till Göteborg. Det var inte aktuellt att vi skulle ligga. Nej, Nej men det var så här, nej. Och jag var jävligt trött på att försöka förföra straighta snubbar på lördagnatten liksom. Så det, det var så här, ja, ja, men jag måste härifrån. Om jag inte ska bli en bitter människa, mm. vilket frisörer ändå har en ganska lätt tendens till att bli så kände jag att jag behöver inte öka på den skaran Nej, och då kände jag så här: okej, okay, varför inte ge det här en chans jag hade haft två svenskstoppetter på den första plattan tre faktiskt, om jag räknar in skivstafetten då. och då kände jag, nu eller aldrig då flyttade jag till Stockholm då sålde jag allting och satte mig i netta på Hornstull och sen var det ju mörker va för sen kom ju den här konflikten då Stefan Borsch Michael Jackson Typ, du vet, det var så här. Nej, men vi förstår ju inte varandra alls. Nej. Eh, och jag kan ju som sagt ha en viss förståelse för att han inte riktigt kunde köpa vad jag sa. Inte jättelätt heller att börja om när man är 30 i, i en annan stad med en ny karriär och ska slå igenom på riktigt. Vad händer nu? Ja, och plus att jag faktiskt, även om jag skrev hela det albumet själv. Det gjorde jag ju, så att bevisligen kan jag ju få ihop en låt. Men jag har liksom inte det drivet. Det är inte det som är min passion, Nej. att skriva musik. För jag måste vara jävligt ledsen för att det ska bli något. Jag har aldrig kunnat skriva när jag mår bra. Nej. Utan det är bara en ventil för mig när jag mår uselt. Och jag mår sällan dåligt på det sättet. Så att de tillfällena blev för få. Och det är då den här Monaco-sessionen kommer in. För då, då ringer plötsligt min barndomsvän Staffan Holm. Som sedermera blev vd för Live Nation. Ja, den Staffan Holm. Jajamän. Vi är ju liksom skolkamrater. Okej, okay, ja. Och då ringer han och säger, jag har fått jobb i Monaco. Kan du tänka dig att hänga med och hjälpa mig och min familj och etablera sig? För jag kommer bara resa direkt. Du kan lite franska... Snälla hjälp Kerstin, komma på plats, handla, möbler, ja, men allt. Oj, vilken udda förfrågan. Ja, men han visste ju också att jag var i ett vakuum. Mm, alltså, ja, jag att jag inte riktigt visste var jag var på väg. Så han sa, men kan du tänka dig tre veckor, någonting, fyra veckor? Jag bara, absolut, inga konstigheter. Sätt mig på planet och åker till Monaco. Eh, någonstans under den här månaden jag var där så slänger de ut sin sekreterare som var väldigt fransk. Det här kommer ett svenskt företag. Vi har ett annat tempo, en annan typ av kultur när det gäller att jobba. Och plötsligt hade de ingen som svarade i telefon. Jag hoppade in. Ja, du förstår ju. På två veckor var jag oumbärlig och sen var jag kvar. I hur många år? Fyra och ett halvt. Oj! Mm. Då hade jag ju lämnat det här med musik. Alltså, det var så här, jag glömde det. Jag gjorde min resa, jag har gjort ett album. Okej, okay, jag fick göra det. Men jag fick inte göra Melodifestivalen. Alla visste ju om det här. Och Staffan umgicks ju då... På grund av att han liksom var i musikbransch redan då så hade han lärt känna Ledin och Ungla och de här. De var ju ett gäng, Dahlgren var där och 
Och då visste alla det här på något sätt. De visste att den där, ja, men han, han sjunger också. Han har, han har haft något svenskstoppsätter, men han har lämnat det nu. Men han sjunger alltid mellolåtar och han är galen i Melodifestivalen. Och, ja, vi borde få med honom någon, mm. där någonstans var det. Och så till slut så blev det ju så. Och hur kom imorgon en annan dag till? Den kom till så att när jag var ute med Thomas på rocktåget och skötte hans merchandise- Thomas Ledin? Ja, första. Du skötte hans merchandise? Ja, första rocktåget. Okej. Okay. Ja. Mm. För jag ville vara nära musiken liksom. Mm. Ja, men så är det ju så här. Vi åkte ju tåg då runt Sverige. Och då... Första rocktåget, legendariska, var med var Dahlgren och Lisa Nilsson. Är det inte det? Nej, det är... Bara... Är det Niklas Strömstedt och Lena och Philipsson? Lena Philipsson, ja. Ah. 91, mm. måste det vara. Och då är det ju så att när, när musiker, det här vet ju du, på natten så blir det ju väldigt introvert musik. Det, det blir väldigt mycket så där. Vi jammar för jammandets skull och det blir svårare och svårare. Jag tror du svårare. säger att idola börjar prata, för det är det ju också. Ja, det är det också. Men, men ja, det kommer ju också sen. Ja. Men det är andra kuper. Ja, det. det finns alltid en ja, musikkupé. Ja, ja, ja. Och då blir det jävligt svårt och väldigt pretentiöst. Och jag, och jag får ju spader då. Så då blir jag ju obstinat och då ställer jag mig på bordet och sjunger en slager. Ja. För det måste jag göra då. Ja. Och någon natt där så... Det är då det blir sån där musik som jag tycker om. Exakt. Exakt. Vi, vi kan, jag är med så långt som att vi... När de börjar försiktigt med Stevie Wonder... Exakt, jag visste att du skulle När Stevie Wonder kommer in, då är det fortfarande kul. Då är det kul. Men sen börjar det bli sen, för intrikat. när det blir svårare än det, då, då ebbar jag ut. Då fejlar jag. Och så går jag, så går jag igång med Michelangelo. Då känner du, vad är melodierna? Ja. Vad är melodierna? Vad är, vad melodierna? är det här för konstigt bara samlisurium av toner? Ja. Och ju blåare desto bättre. Ja. Oh ja, jag älskar det blåa. Ja. ja, väldigt roligt. Och då säger Niklas någon natt så här till Thomas. Vem är den här människan som bara envisas med att sjunga slagers? Ja, och då drar han storyn och bakgrunden och säger att ja, men vi, har, vi har faktiskt ett projekt. Vi måste få med honom i Mello någon gång, Melodifestivalen. Eh, och då är det så att, på, eh, det här är då typ juli. Och någon gång i början av september eller slutet av augusti så har Roxette en stor konsert i Globen. Och då eh, möts vi där, eh, alla de här människorna igen. Och då kommer Niklas med en kassett. Och så säger han bara, du, jag har några låtar här som jag funderar på att skicka in till Melodifestivalen. För att jag vet ju att du gärna vill vara med och vi pratar ju om det i somras och sådär. Och en av de tre var imorgon en annan dag. Och då, och då sa det, wow, den där balladen. Oj vad jag älskar den och vad den passar för, för min röst. Vi skickade in den och det är klart att just då är ju Niklas yberstor. Han har ju precis gjort om. Liksom. Så de vill att han ska sjunga den ja, men, alltså, De hoppade ju jämfota ja. uppe på SVT såklart- ja. när de fick in den här låten med Niklas Rönnstedt. Och så ringer de ju honom och berättar att han, då han har kommit med. Och så bara, nej men det, det är inte jag som ska göra den. Jaha, och så var de jättebesvikna. Och, men han stod ju på sig och så sa de så här- ja, vi måste ju höra en inspelning med honom innan ja. vi kan godkänna det. Och så får de in den så här, ja, han låter ju precis likadan- <laughs> Så, så det var inte så mycket att säga, för det, vi, vi låter ju ganska lika. Reflekterade du någonsin över de första orden och ville ändra dem? Låten börjar, det finns en flicka, flicka som, som jag, jag går, går till, till ibland. ibland. Hon tycker om mig för jag gör vad jag kan. Behöver vara med för att man ska förstå mitt resonemang. Ja. 
Jag gick till i tankarna till Katrin. Ja. Till min första och enda tjej. Mm. Och det var verkligen så. Hela mm. vår relation byggde på att jag kunde inte bättre. Nej. Men jag gjorde vad jag kunde. Ja. Och sen så kom vi fram till att det räcker ju inte. Nej. Så att jag, i allra högsta grad eh, hade texten bäring för mig. Ja. Och speciellt den passagen som, ja. som jag var tvungen att förhålla mig till. Men det kunde jag. Och imorgon var en annan dag. Ja. Efter Katrin. Så var det. Mm. Och efter den låten också. Ja. Du vann ju Melodivstalen. Ja. Jag kan inte föreställa mig hur det måste kännas att ha en dröm från det att man är liten. Mm. Och sen gå den oerhört krokiga vägen som du har gjort i ditt liv. Mm. Och sen blir den drömmen sann. Mm. Kunde det någonsin leva upp till din fantasi om vad det ögonblicket skulle vara? Absolut. Det hör ju också till saken att ingen som har träffat mig har ju undgått att det var min dröm. Alla fick ju leva den här Melodifestivalsdrömmen därför att jag tvingade ju alla att titta varje år. Jag släppte ju inte materialet utan jag lärde mig alla låtar. Jag sjöng dem i tid och otid och även Eurovision-låtarna. Så att det blev ju en del av allas värld som kom i min väg så att säga. Så att när jag hade kommit med så var det ju så att det finns ju någon sån här liten pott på ett antal biljetter som varje artistnummer har tillgång till. Det var ju bara det att jag behövde ju hundra. Så det sitter ju på riktigt hundra pers från Borås i cirkus den kvällen när jag tävlar. Och vid något tillfälle så säger Adde eller Claes Malmberg som då var programledare- Jaha, och då var Christer Björkmans hela släkt här också. Något sånt är det mm. de säger. Alltså, du vet, det är oväsendet mm. som mm. de förde mm. i den här lokalen. Mm. Nej, det var magiskt. Alltså, herrig. Och så overkligt. Och det, det var overkligt på så många sätt. För att jag ansåg ju dessutom att jag var ett orakel på det här. Jag kunde ju det här. Det här mm. var ju min grej. Mm. Och det hade jag sagt till Niklas från dag ett. Den här kan aldrig vinna. Det är alldeles för lugnt. Alltså den här typen av ballad är den som växer och blir den mm. stora hitten däremot. Och kan bli klassisk mm. och liksom ihågkommen. Det är ingenting om vad du pratar om nu. Men... Nej, <laughs> exakt. Det var inte ballad-tid på 90-talet direkt. Nej. Det kom ju några, men det var inte det kom lika senare. Ja. Det kom senare. Så det här var ju egentligen den första mm. riktigt utpräglade mm. popballaden mm. som vann den här tävlingen. Så att jag sa så här, det här kan bli den klassiska tvåan. Mm. I bästa fall, mm. om jag levererar liksom. Så att, att den skulle vinna, det fanns faktiskt inte ens i min drömvärld. För att det var... Det var för stort liksom, osannolikt. Ja, mm. så att målet var, och det här hade vi bestämt då hela, alltså jag, Thomas Ledin och de som hade varit inblandade i det här projektet. Att nu bokar vi hela hyllan på Café Opera, där ska vi ha efterfest. Om du kan bli bland de fem som får sjunga om- mm, då är ju festen alltså komplett. Mm, mm, då då mm. blir det ju ännu bättre. Det är guldkant. Men f- grejen var- jag skulle få vara med, jag skulle mm. få göra mello- och sen ska vi festa. Mm. Och sen var det mission mm. accomplished. Mm. Och så går jag och vinner. Och så sitter jag och Thomas Lidin- och Niklas Römstedt ute i kaféet- där på Circus efteråt- och de bara så här- varför har du ställt till mig nu? Nu måste vi ju ha ett album. Vad var, var Thomas Ledins roll? Det, men, vi var ju kompisar och han ville ju bara att det här skulle hända. 
det var ju ingen som ville befatta sig med det här på 90-talet. Så att få ett skivbolag var ju inte liksom bara så där. Det här Nej, men vad tyckte Niklas Strömstedt och Thomas Ledin? Tyckte de att det var töntigt också? Ja. Alltså, Thomas hade ju varit med. Men, ja, men det, det var, var ju långt, långt tidigare. Ja, det var långt tidigare. Men på 70-talet var det en annan grej. Ja. Då var det så här att då var det antingen var du kommersiell eller så var du prog. Exakt. Sen blev det ju mer kulturellt. Ja. Och när, när Bert Karlsson kom in i bilden på 80-talet och tog liksom över tävlingen med den typen av dansbandsslager, då, då drog ju sig popartisterna undan. Bort, ja. Mm. Ja. Så det var den förskjutningen som hade skett och på 90-talet famlade ju tävlingen absolut efter en identitet. Det var, det var ju, jag hade ju tur som var mm. på 90-talet mm. för det öppnade ju upp för jag mm. hade ju en riktigt bra poplåt. Mm. Som var skriven av en... en jag tycker några av de bästa poplåtarna från Melodifestivalen är från 90-talet. Därför mm. att 90-talet hade en särskild popidentitet ju. Ja, men hela så här skock och eran. Och, alltså mycket svensk musik var ju fantastisk på 90-talet. Mm. Men jag förstår ju tävlingshundpunkt var den ganska otydlig. Ja, och de få som lyckades leta sig in i tävlingen fick ju också bra resultat. Ja. Så så var det i alla fall. Och de var ju lite tagna på sängen av det där liksom. Och de hade ju mer eller mindre tvingat Sony att ta det här. Det var ju de som hade gått upp och sagt så här, nu gör ni det här liksom. Hur ser ditt liv ut eh, vid det här laget? Är du singel? Ja. Hur gammal är du? 35. Vad känner du i den stunden? Känner du, nej äh, men vi kör. Jag åkte till Eurovision, jag ska satsa på att ha en internationell karriär. Eller känner du, jag är bara glad att få vara med? Å ena sidan bara glad för att få vara med. Men jag tar ju känsledigt så att säga från mitt jobb i Monaco. För att göra Svenska Melodifestivalen. Sen var ju planen att jag skulle åka tillbaka. Mm. Men i och med att jag vann så förändrades ju förutsättningarna. Och då blev det faktiskt så här att, okej, okay, nu är det aldrig... Nu satsar jag faktiskt på att vara artist mm. ett tag då. Mm. För nu har jag i alla fall en plattform mm. att stå på. Så då, då avvecklade jag mm. mitt boende i, i Frankrike. Tänkte det att det får gå som det går. Om jag ska väva in en dröm i det här så var det nog att göra det här på franska. Mm. För det hade jag fortfarande någon dröm om att jag älskade att sjunga på franska. Och jag tycker att mitt uttryck passar väldigt bra på franska. Så det var egentligen planen. Att jag visste jag ska göra ett album. Och där hade jag sagt också till killarna då att den måste vara snabb nu. Vi måste göra det. För det, det här är liksom Eurovision, det är McDonalds. Det är liksom snabbmat. Det ska fram nu, här och nu. Dagen efter kan det vara över. Liksom. Så då togs den fram väldigt snabbt. Men parallellt med det så skrev vi också franska texter. För det var liksom det som var på något sätt målet. Sen, och, det, och det var skibolaget införstådda med och de hade liksom krattat för det med deras franska avdelning. Men sen kom ju resultatet då emellan och så var det ju lite sådär, nej. Du har ju haft ett par svensktoppsätter. Du kom att vinna med Lysvalen första gången du tävlade. Hur gick det första gången du tävlade i Eurovision? <laughs> första och enda. Ja, herregud. Det var en kraschlandning som heter Duga faktiskt. Däremot var... Jag var inte lika förvånad som alla runt omkring mig. Eftersom jag då ansåg mig som sagt vara ett orakel så hade jag ju försökt att säga när alla sa så här, ja du är topp tre. Det var ju det som var sägningarna runt omkring hela tiden. Ja, okej, okay, fast om vi, nu, om vi nu tittar på svenska soloartister men med ballader. Det är inte en jättebra statistik alltså. 
Och när en sån som Tommy Körberg bara blir fjortonde. Alltså jag var väldigt, väldigt skeptisk och faktiskt hyfsat nere på jorden ändå. Mm. Sen är det svårt att stå emot. Mm. Alltid. Och, och man önskar ju givetvis att det ska gå jättebra. Men sen gjorde jag ju ett, jag gjorde ett jävligt uselt genrep. Och det var genrepet på den tiden, det var bara jury. Och det var det de röstade på. Jag var så nervös. Alltså så att jag, jag kunde fasen knappt gå, liksom andas. Det var gräsligt. Men det tog samtidigt bort lite av... Nervositeten ju, för, för att mig. du hade redan... Ja, jag hade liksom redan bränt ja. det där. Så jag är jätte, jättenöjd med mm. mitt framträdande i själva tiden. Jag kan, jag kan se på det liksom... Med kärlek. Ja, mm. verkligen. Och, och känna att ja, men det där är fint. Jag måste ju tragiskt nog hoppa vidare. Du var, du var artist eh, och gjorde ett par plattor under de här åren efter att du vann Melodifestivalen. Du mm. har också tävlat i Melodifestivalen igen. Mm. Eh, två gånger va? Mm. Fanns det en dröm om att vinna igen? Eller var du mest med för att det var det man gjorde? Nej, men jag var med för att jag... Eh, Alltså det var ju lite dubbelt att jag vann första gången. Jag, jag, jag vet att jag har sagt någon gång att jag är ju jävligt avundsjuk på en sån som Magnus Karlsson. Som kan vara med liksom nio gånger och fortfarande sträva efter den där vinsten. Ja. Eh, samtidigt som jag förstår att han tycker precis tvärtom. Ja. Men, han men, hade mycket aldrig vunnit. Och ja, sen men jag vet. Ja. Men, men för mig var det så här, fan, det här är det roligaste jag vet. Och så vann jag första gången liksom. Sanna resa ju drömmen egentligen. Ja, Sanna som Mons liksom. Ja, mm. som gör ett antal liksom och som bygger för den där när de är redo. Ja. Alltså har vuxit in i sin roll som artist att få chansen att då jädra, nu kommer jag med bästa låten liksom. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Den här människan som du beskriver, den här entreprenören egentligen mm. som du var, startade en slagerturné. Ja. Ja, som mm. ni kallade för... Ja, Rätt låt vann hette ju vår ja, just, turné. Just, just det, precis. Om rocktåget var en massa skivartister som åkte med eget material och eget band så var eh, dina turnéer eh, på 90-talet och 2000-talet början på det som kommer att bli Digilo. Digilo, ja. Eller hur? Ja, precis. En massa slagartister och artister som hade två antal hits och så gjorde ni medlin och så gjorde ni ja. grejer ihop. Liksom. Så att du hade ju den här entreprenörsandan redan som artist och liksom satt ihop mm. olika artister och sådär. Men steget till att bli tv-producent för Sveriges största tv-program. Hur gick det till? Det hände alltså 
hösten 2001. Och då ringer de från SVT och jag tror att det kanske är så att de ska fråga om jag vill vara programledare. Man kan... Klipp till idag. Klipp till idag. Ja. Du ska ja, men gud, ja precis. Mm. <laughs> ja, det är sant. Jag har inte ens tänkt på. Tog bara 20 år. Det tog bara 20 år. <laughs> ja, och det var det ju inte. Utan då var det så att då berättade de att de har gjort ett omtag. De ska försöka att göra det här på turné. De ska försöka göra det med fler låtar. Och så frågar de, kan du tänka dig att vara artistansvarig och faktiskt hitta 32 artister. Vi tror att den enda som kan göra det är du- därför att du är den enda som har stått upp för Melodifestivalen- och som är artist. Och du har ändå jobbat med väldigt många artister- och har det kontaktnätet. Om du intygar att det här blir något nytt, något annat- med en högre ambition- så tror vi att du är den som är bäst lämpad för att kunna få dem till att tro på det. Vem var det som gav dig den här frågan? Vem... Det, är Sv- det är Svante Stoxelius alltså. Och då säger jag så här först att nej men alltså jag tror inte det går. Och då säger Svante till mig. Men du, eh, du har ju som krönikör varit oerhört kritisk till hur man inte kan lyckas hitta relevant musik till den här tävlingen. Som fungerar utanför programmet. Nu har ju du möjligheten att påverka det. Varsågod. Varsågod. Och jobba lite. Ja. Mm. Och då kände jag att ja, okej, okay, jag hör dig. Det är klart att jag måste ta den här utmaningen. Jag kan ju inte sitta i år efter år och skriva det här. Och sen när jag får chansen att göra något åt det så gör jag inte det. Jag, jag har ju haft en tagline de gånger jag har programlet Och i livet i stort så har jag ju en tagline att om man inte röstar så får man inte klaga. Exakt. För för mig är i alla sammanhang, politiska eller underhållningsmässiga eller sociala mediemässigt, att eh, om du inte på något sätt är villig att, att påverka det du klagar på så har du ingen anledning att klaga. Därför att då är det bara en människa som sitter och, och, gnäller. och gnäller på ja. andra människor som gör något. Exakt. Så att det här var ju precis det han gjorde Han gav ju dig en, en chans Att put your money where your mouth is Som det heter ja, på engelska liksom. exakt. Och det, det roliga är ju då att det här var ju en one off ja. Jag skulle bara få igång det Jag skulle få alltså, artister att förstå Ge det här en chans ja. Och sen skulle det liksom sköta sig själv ja. Eller Det var ett test Ingen, ja. ingen, ingen förväntade sig någonting Nej. Så vi gjorde det, vi fick ihop det och jag visste, jag visste ju att nyckeln till att få det här att flyga är ju att lyckas få några akter som kan bryta förbannelsen med kommersiell radio som inte rörde vid Melodifestivalen överhuvudtaget. Det var ju liksom bara P4 som spelade i bästa fall en eller några låtar. Och då fick jag ju, övertygade jag ju via Kajo Afrodite, eller att de, de jobbade ju egentligen bara ihop liksom som showgrupp egentligen. Alltså, eh, de, de hade ju inte gett ut några skivor eller någonting utan de, de jobbade ju på, gjorde gigs på företag och events och sånt där. Fick de att tro på det här och den här låten som egentligen var en... Marco Sober hade spelat in en 80-tal syntlåt var det liksom. Men jag hörde någon slags disco-grej i det där och tog hem Kajo här, lyssna, det här kan bli skitcoolt Ni får jag platta, bla 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 Det här kommer bli jättebra mm, Okej okay. Ja, jag pratade med tjejerna ja, Så lyckades vi få ihop det där Och sen fick vi med Mendes Som då ändå var liksom Fungerande 
artist liksom, utanför det här forumet. Och de två blev hits på alla radiostationer. Och det var liksom den öppningen vi behövde. So never let it go, never stop Värt att nämna att det var två stycken artister som inte hade det svenskaste av ursprung som vågade sig på ett väldigt svenskt tv-program och eh, vann som Afrodite mm. gjorde. Och eh, jag tror att en helt annan del av Sverige såg sig själva representerade i den där tävlingen för kanske första gången. Och vet du vad? Nu när du säger det till mig så blir jag så här Ja, det har du ju rätt i. Jag har inte ens haft en tanke på om du hittade artister som aldrig någonsin hade varit med och inte riktigt blivit representerade så hittade du också en ny publik. Och när du hittade den nya publiken så kom tittarsiffrorna och, och när de kom så kom ju allt annat. För ja. att då vill ju folk vara med i det sammanhanget som folk tittar på. Både Mendes och Afrodite var ju musikgenre som var extremt långt bortkopplad från liksom gammal slager. Ja, var det. Det har ju varit min drivkraft, musiken. Ja. Alltså relevansen i musiken. Sen kommer vi då till år två. Då är det så här att alla de som hade dragit igång det här, inte minst då Svante, han gick ut till TV4 sen, efter det året. Då sitter vi liksom med en ny projektledare som heter Thomas Hall, som inte har jobbat med musik-tv på det sättet förut. Och han ringer mig och frågar om jag kan tänka mig att vara med och bygga det här nu. Det fanns ett embryo. Nu skulle vi liksom bygga det här till någonting- och verkligen bestämma oss för riktning, utveckling. Vad vill vi med det här? Vart ska det? Som sagt, jag var ju artist. Och jag hade fortfarande kvar en dröm om det jag inte hade fått göra. Körlig och jag hade gjort årets Pride-låt. Eh, mixad engelska och franska med den här This is uh, my, my life. life. Eh, och, och vi hade satt igång Bobby Ljunggren- att skriva en mellolåt åt oss som var sån, alltså fransk-engelsk. Där kommer du in i bilden för övrigt så småningom. Och då, då står jag där med det här embryot till den här låten. Tell me your destination Could need some inspiration All I can say for sure is what will be Will be in tears of joy Så gick den. Och så fick jag det här erbjudandet. Och då insåg jag att det här är långsiktigt. För det var, det var uttalat från början att det här är ett typ femårsplan. Att vi ska liksom ta det här till någonting. Och då bestämde jag mig att nej, det är det här. Det är det här jag vill göra. 
eh, vad det nu kan bli mm. av det här. Och, eh, och så eh, bestämmer jag mig för att bli eh, en tv-makare. Vad var din roll, din faktiska titel då på den tiden? Då var jag fortfarande artistansvarig. Mm. Och från året efter, för då hade jag nämligen börjat förstå vad det här var. Under turnén 2003 så var jag en väldigt arg person inne i det som kallas viewing room. Där jag sa så här, men producenten måste ju bry sig om numren. Alltså ni kan inte bara prata om programmet. Alltså, tävling, den här tävlingen kräver ju att man paketerar det här utifrån låten, artisten- och jag hade massor med nattliga sittningar i det här rummet. Men ni måste ju se vad artisten gör. Ni pratar bara om... TV. Så gör man inte tv. Nej, ja, men jag, sk- jag skiter i Nej, det. Exakt. Artisten syns ju inte här. Eller artistens koreografi syns inte här. Ni, ni, ni måste ju förhålla er till det som ni ser. Och det här uppfattade ju Thomas. Så att då sa han det. Från 2004 då så fanns det två producenter. En för programmet, innehållet, och en för tävlingen. Och då kunde jag börja bygga det som vi gör idag- där vi skräddarsyr varenda nummer. Och att det, liksom, det har sin egen mekanism. Liksom. Och bildproducenter och ljussättare måste jobba utifrån det vi bestämmer för artisten liksom, och låten. Det är så otroligt många som tittar på Melodifestivalen- som aldrig någonsin kommer förstå processen av det. Framförallt det kreativa är ju en jätteprocess. En artist eller en, en grupp ska hitta en låt, låten ska komma till, det ska bli en produktion. Bara det är, liksom, det är ett årsarbete, ibland flera. Mm. Mm. Då har vi inte ens kommit till tävlingen. Parallellt med det här så pågår ju ett tv-program som ska byggas. Det ska hittas programledare, det ska hittas en regissör eller manusförfattare. Det ska funderas på vision och tema. Eller alla åren är ju väldigt olika. Liksom. Mm. Och allt det här ska också logistiskt dras ihop och åkas ut på eh, turnéer alla år, just förutom i år. Mm. Um, det är liksom en fabrik som jobbar året runt- mm. Och en av de stora anledningarna till varför jag också ville intervjua dig är för att min bild av vem du har varit och blivit i media är inte alltid nödvändigtvis den personen som vi träffar som artister i, i Melodifestivalen eller bara överhuvudtaget den människan som vi träffar som kollegor. Liksom. Den du blev med det här jobbet var ju en människa som kunde forma, skapa, väcka och ibland släcka folks karriärer för att du fick ganska stor makt. Mm. För det här blev ett otroligt stort tv-program. Mm. Hur hanterade du det de första åren innan du hittade din roll? Hur hanterade du den artistiska delen av Melodifestalen? Den mediala delen? När jag tittar utifrån har jag alltid slagits av att jag fattar inte hur du orkar parera den mediala delen av den här tävlingen som ju bara pågår under ett par månader av ditt jobb för du jobbar ju faktiskt hela året om med det här Ja, i och med att jag är precis som du passionsdriven så, så går jag ju in i det med så mycket hull och hår så att när den där första vågen av medial kritik kom så kom ju den som en fullständig chock för det första var vi inte medvetna om att positionen för tävlingen förflyttades så radikalt som den gjorde. För det såg inte vi riktigt. Vi såg ju bara 
okej, okay, vi har fått fler hits i år och, och, och det var lättare att få artister. Men, men det är lite så sådär in i lådan som man upplever det. Vad som hände utanför var vi inte riktigt så medvetna om. Så när det började bli jätteuppslag om det här med jäv och han tar bara in dem han känner och han är på skibolag och den var ju så här, det, var, det var så chockartat så att den, den var skitjobbig. Jag, har, jag vet, jag har en dag när jag liksom möttes av, det var löpsedlar och det var dubbeluppslag och det var allt det där. Där vi anklagades för fusk och jobb och Ljunggren. Och, och att, att det, det är nästan den värsta, alltså jag, jag ser inte skrivningar i sig som det hemska utan någon tror att jag skulle fuska med mitt barn. Alltså det är sådär, nej men det är ju inte möjligt, alltså det går ju inte. Och då står jag utanför SVT och känner att jag klarar inte av att gå in här nu. Så jag bara bryter ihop och, och bara står där. Så det slutar ju med att två kollegor, Thomas Hall och Peter Larsson, kommer ner där på gården och får liksom få ihop mig till, till en bit så de kan liksom prata med mig liksom. Men då är jag i chock. Alltså jag är verkligen så här, jag förstår inte vad det är som händer. Jag kan ju förstå det idag. Idag vet jag också hur media fungerar och vilka saker som driver dem. Och, och efter ett tag där så insåg jag att okej, okay, jag trodde ju i min enfall att jag skulle kunna jobba på hobbynivå som artist vid sidan av det här. Och åka ut på sommaren och, mm. och vara lite så här. Men då, då kom vi till en punkt där att jag fick sluta med det. Och då var det också så att då, då fick ju också SVT ta ansvar för mig mm. hela året. Mm. För så var det inte då. Nej. Utan då jobbade jag från september till det var över. Och sen fick jag klara mig bäst jag ville ekonomiskt. Och då var det ju givet för och mig att då jag. får jag ju gigga. Mm. Då blev det så att jag blev helårs engagerad från, det här är väl 2000, kan det vara fem, sex någonstans kanske. Och då behövde jag inte liksom gigga för Nej. min överlevnad Nej. så att säga. Du har jobbat med det här i 20 år eh, på SVT. Det är ju inte så att man gör Melodifestivalen för pengarna. Nej. Det måste vi ärligt erkänna. Under de här 20 åren, hur många gånger har du liksom varit på väg att känna jag vet inte om det är värt den här vondan? Ja, det är så här när det kommer till tv då, om vi håller oss bara till tv så är det ju så att det finns ju inget annat program som går upp mot det här. Som är så komplett och så kreativt högt i tak ändå för, utifrån det jag gör. Verkligen. Så, så där har det ju varit nästan omöjligt för andra att konkurrera. Eh, så vilka erbjudanden jag än har fått så har de stått sig ganska slätt. Men det finns en grej som jag inte riktigt står ut med. Och det är när människor, eller i det här fallet ett företag, tar en för given. Och... Inför mitt sista kontrakt som då skrevs för fyra och ett halvt år sedan. Det är det som går ut nu som också är det sista. Då var det så här. Det stod i mitt kontrakt att vi skulle vara färdigförhandlade till sig första januari. Och det sköts upp och det ställdes in och det blev så här. Och det blev turné i februari. Vi är i mars. Turnén är över. Jag har fortfarande inte något nytt kontrakt och mitt då gamla kontrakt går ut första juni. Första juni kommer och plötsligt har jag inget kontrakt. Och i det här läget, då är, då är jag rätt eh, sårad. Det är nonchalant. Det är dåligt ledarskap. Och det är verkligen så här, 
nej, det, det här är inte okej. Okay. Och då, då ringer jag till min gamla vapendragare Staffan Holm. Och säger att nu är jag så jävla pissed off på dem där va? Så nu skiter jag i det här. Och då vaknar ju huset till på alla nivåer. Liksom. Plötsligt är det liksom, men, men vänta, vad är det som händer? Va, va, va? Har han inget kontrakt? Vad är det som händer? Då blir det ett ganska bra kontrakt till slut. Du har ju haft jättemånga olika roller de här 20 åren. Du har varit artistansvarig, sen har du varit... Du kan ju svara själv. Ja, men sen har jag varit tävlingsproducent, sen har jag varit producent för hela. Och sen har jag varit exekutivproducent. Och ja, men jag har haft alla möjliga olika roller egentligen. Vilken har varit roligast? Tävlingsproducent. Ja. Det, det är där min passion ligger. Ja. Innehåll gör jag ju, men jag har inte alls samma tålamod eller jag, jag blir inte alls nördig på det sättet Nej. när det gäller innehåll. Eh. Jag ska bara beskriva skillnaden för folk att tävling är alltså artisternas bidrag, låtarna utformningen av alla nummer och innehåll ja. är det som jag har gjort de senaste åren, det vill säga det som är mellan nummerna, alltså programledarna och sketcherna och öppningsnummerna och mellanakterna och det kallas för innehåll. Ja, där jag ska vara i år. Där du ska vara i år. Vilket jag tycker känns otroligt roligt. Under de här åren får man ju också säga att du har varit programledare ganska mycket. Du har varit programledare för ett program som heter Inför Eurovision i många, många, många år. Mm. Och du och jag har programlet två tv-program ihop. Ett Eurovision-program och även nu senast det här Sveriges programmet Och du har ju en otrolig trygghet inför att stå och vara programledare. Det här är ju också en, din bebis. Men vad var det som gjorde att du kände att det här var ett roligt sätt att avsluta de här 20 åren att faktiskt ställa dig framför kameran och programleda? Jag, jag är fortfarande inte övertygad om att, att det är så, så kul. Det är skitkul. Ja. Det är så fruktansvärt kul att programleda. Eh, jag tror inte du förstår hur kul det kommer att vara. Men jag förstår att när man har haft din position och liksom kunnat vara... Precis som man vill vara bakom kulisserna. För det kan du ju inte nu. Du kommer ju behöva dölja det mycket mer. Ja. Vad du tycker om vissa låtar som går vidare och sådär. Men, men att programleda och att få stå i den här energin. Mm. Det är häftigt alltså. Ja, det, och jag fattar det. det. Och det finns vissa partier i det här programmet där du är världsbäst på. Och det tittar jag på. Jag tittar faktiskt på det. Jag har dig som ledstjärna på vissa partier just där du pratar om nu, att ta in ögonblicket som artisten går igenom. Mm. Det har du alltid gjort så jädra bra. Man blir, som tittare blir man så medveten om vad det är som händer just nu. Vad de går igenom, hur de känner. Eh, och eh, att vara i nuet mm. är, är du väldigt bra på. Och det, det faktiskt tittar jag på. Tack. Det är ju lyxen med direktsändning. Hur mycket man än repeterar Melodifestivalen så, så tycker ju jag att det roligaste är att våga kasta sig ut och lite skita i det när man väl kommer till sändning. Mm. Nu kommer ju ni ha ett helt annat år. Nej, det är en stor skillnad i vårt fokus ja. i år. Därför att vi har ju tittaren som primärpublik. Ja. De är inte åskådare till ett evenemang Nej. i år utan de är... Publiken. Att det är de vi gör det Vilket för. Vilket egentligen gör att det du precis sa är viktigare än någonsin. Vad var din största dröm när du väl bestämde dig för att du skulle ge det här jobbet alla de här åren av ditt liv och lägga artisteriet på hyllan? Vad var din största vision? Var det att, att vi skulle vinna Eurovision igen? 
Ja, det var en av dem. Men min allra första dröm med det här var att musiken skulle bli relevant och fungera utanför programmet. Det var nummer ett. När märkte du att det var så för första gången på riktigt? Egentligen då direkt tack vare de här två hitsen med Afrodite och Mendes. Sen 2004 var nästa höjdpunkt när vi hade resultatlistan. Lena Philipsson, Genombrott för Shirley Clamp, After Dark var trea, Petra Nilsen var fyra och E-Type femma. Det var så här, okej, okay, nu har vi bredden. Vilken artist har du försökt övertyga flest gånger som alltid har sagt nej? Jag har ju aldrig fått med Körberg på det jag vill ha med Körberg på. Jag har ju alltid drömt om att få med Tommy med en sån där episk ballad igen. Mm. Eller en Helene Sjöholm. Mm. Jag har aldrig tjatat på dem, för jag vet att det inte är någon idé. Men en som jag, jag, jag länge tyckte skulle vara med var ju Lalle. Mm. Jag skulle urgärna vilja ha med Darin igen. Mm. Klart mm. att det är massor med artister på vägen- vem är du då stoltast över att du faktiskt lyckades köta in? Just i år är jag ju yberstolt över att jag lyckats köta in Timback. Ja, som programledare. Som programledare. Ja. Mm. Kan man inte få dem på ett annat sätt Nej. så kan man få dem på... på en... <laughs> det ska det vet bli... jag allting om. Det ska bli så sjukt kul. Verkligen. Han är också en fantastisk programledare. Ja, ah, han är så bra. Han är inte så multibegåvad. Jag var väldigt och... imponerad över att du lyckades köta in honom faktiskt. Alltså, du har ju haft visioner för artister likt mig i året när jag sa att jag tänker inte tävla någon mer. Efter Moving On så har jag alltid sagt att jag gärna kommer tillbaka och skriver en låt och gör en mellanakt eller programledare. Och du var så här, nej du ska tävla. När du till slut förstod att det kommer nog inte hända, då var det så här, okej okay, vad ska vi göra då? Ska du programledare eller? Men det, men det är ju också så här att det finns ju något ouppfyllt fortfarande med dig. Det, det, det är det som också är drivkraften. Det var därför jag också jag tjatade in Lena en gång i tiden då för att hon hade liksom klassiska hits, men hade inte fått vinna. Mm. Men du borde ju ha vunnit med Moving On. Den hade ju alla de alltså incitamenten som behövs för att vinna ett Eurovision. Det är en fantastisk låt, det var en fantastiskt framträdande. Det hade ju kunnat gå hela vägen. Och det är den grejen som jag som eh, Eurovision-älskare mår så dåligt av när, när den kapaciteten inte får... Flyga liksom, och få gå hela vägen. Det är egentligen det som driver mig mest när det gäller att om jag skulle tjata på dig. Så är det för att det finns liksom kapaciteten att ta det hela vägen. Jag säger tack. Vi har pratat om det här mycket, du och jag. Jag vågar ju inte tävla igen och har inte vågat sedan dess. Jag är inte så bra på att tävla. Jag tycker det är ganska svårt. Och det betyder så mycket för mig. Så att jag vill inte göra något som är sämre ändå. För den där låten lever så mycket i folks liv mm. fortfarande. Mm. Vilket jag är sjukt tacksam över. Jag läste någonstans, och jag tyckte det var intressant- att det du har brottats med mest under åren i Malivstvalen- är inte att övertyga SVT om att dina visioner och idéer stämmer- utan du har mest pratats med att tittarna är ganska svåra att förflytta. Att, att förflytta. Mm. Det säger så mycket om Melodifestivalen och återigen om den här lilla killen från Borås som liksom vågade ta sig an det heligaste i Sverige och vågade säga, vad fan, vi kan väl göra så här. Hur frustrerad har du blivit över, jag tycker det här var skit och det borde varit så här och varför mm. gjorde de inte så här? Nej, men man får ju ha jävligt mycket tålamod. 
Och man får göra det i omgångar. Om vi tar ett väldigt tydligt exempel så är det just internationella jurygrupperna. Man får vara metodisk och man får förankra det led för led. Och påvisa också förhoppningsvis att du får ett resultat med det i ryggen där du kan visa. Nu ser ni skillnaden. Så här tyckte de här fem länderna. Så här tyckte de sex svenska jurygrupperna. De är identiska med folket. Det är inte det vi behöver. Vi behöver... Vad tycker de i Europa innan vi har ett resultat? Vi måste få reda på vad är gångbart utanför våra gränser. För det är det det handlar om i slutändan. Sen ska vi givetvis rösta fram till dess med vårt eget hjärta och vår egen kärlek. För det är viktigt för att musiken ska flyga utanför programmet här hemma. Så, det är, så båda är lika viktiga. Men i slutändan är det trots allt en låt som ska tävla i Europa. Och då måste den vara gångbar. Vilket är ditt största ögonblick de senaste 20 åren? I Maldivstvalen. Om du måste välja. Ja men det är utan tvekan Baku. Det är Lorén och den resan. Som också var. Vi hade haft fem år av jävligt dåliga resultat. Och vi förstod verkligen inte vad gör vi för fel. Liksom. Och sen är vi på något sätt definierade att vi måste titta på Östeuropa. De gör någonting rätt. Och när vi förstod att det var den individuella paketeringen, alltså att varje nummer måste ha sin egen identitet och man måste, man måste ge det resurser också att skapa de här uttrycken. Sen dess så har vi ju ett track record, alltså från med start Erik Sade 2011 så har vi ju ett, liksom, jag tror vi har ett snittresultat på 4,85 i Eurovision. Det har ju gått fantastiskt bra de sista tio åren. Vad är ditt i särklass värsta ögonblick? Det måste ju vara Oslo, året före. När vi åker ut till semifinal. Anna Bergendahl. Anna Bergendahl. Mm. Tack och lov. Tack och lov mm. så är, har hon fått revansch för det där. Varför är det ditt värsta ögonblick? Det, det var ju vårt system som var fel. Och som behövde ändras. Det drabbade ju en stackars ung artist som gjorde ett fantastiskt jobb. Och som sjunger fantastiskt och idag är tillbaka med all kraft. Men jag tar ju ansvar för att det är jag som har satt henne i det. Det var ju inte hennes fel att hon vann. Känns det så? Ja men det är klart jag gör. Jag känner ju så. Alltså, jag lider ju med dem det går dåligt för. Alla de här 28 varje år är ju som ens barn. Och alla har olika personligheter, olika förutsättningar, olika karaktärer. Men du vill ju det bästa utifrån det de har liksom. Jag har ju två grejer som jag alltid har med på den, så vi gör dem. Det första är tio snabba. Mm. Är du beredd? Mm. Tio snabba med Sarah Dolphin. Musik eller sport? Aj, vilken mardröm. Jag älskar ju både sport och musik. Ooh! Musik om jag ska utföra det själv. Men fan vet om jag inte skulle välja sport som åskådare. Vego eller kött? Kött. Aftonbladet eller Expressen? Aftonbladet. Melodifestivalen eller Eurovision? Från och med, eh, från och med mitten av mars Eurovision. Stockholm eller Borås? Eh, Borås. Carola eller Lorén? Lorén. Det var bättre för Eller, nej, det bästa har inte hänt än. Det bästa har inte hänt än. Gay eller straight? <laughs> straight. Bli ihågkommen som en fantastisk artist- eller bli ihågkommen som en fantastisk tv-producent? TV-producent. 
Och det sista, att Sverige ska vinna Eurovision en gång till eller att Sverige aldrig mer ska komma sist. Sverige ska vinna i år. Är det din förhoppning? Ja. Bra jobbat, Christer. Tio snabba. Du var väldigt modig. Det är många som inte hade vågat svara på det där. Snyggt. Jag ska också önska dig stort lycka till. Jag vet att ni befinner er, precis som alla andra tv-produktioner- i ett mardrömscenario med att försöka göra tv mm. under en pandemi. Men du vore ju inte du om du inte avslutar med att göra någonting- som du aldrig har gjort förut. För att när du väl har gjort det här året- då behöver man inte tänka på åren innan Christer Björkman eller efter. Därför att det här året kommer vara ett singulärt år. Mm. Och efter det kommer allt vara nytt. Mm. Så du gjorde dig själv en björntjänst. Ja. Genom att skapa en pandemi som avslutar. Ja. Och, och det roliga är att jag börjar med att göra något som aldrig är gjort. Men slutar också med att göra något som aldrig är gjort. Det är häftigt. Ja. Vad längtar du efter i livet fortfarande? Nej, men alltså en ny utmaning. En sista tonartshöjning kan man väl säga. Och eh, till sist, är det någonting som du skulle vilja rekommendera? Du får tre saker som du ska rekommendera till lyssnarna. Ja, det ena är ju att sluta aldrig drömma. Det är det absolut viktigaste. Tro på att du kan och lev fullt ut hela tiden. Sista frågan. Vad gör du nästa februari, de där fyra lördagarna- Två lördagarna i mars. Förhoppningsvis så sitter jag på ett kontor i USA och följer detta på en sprakande lina på min dator. <laughs> och, hoppas. och skriver sms. Ja, och säger... hela tiden. Det mesta kommer att vara heja, men så ja. kommer jag säga, nej men varför gjorde ni så på den? Du kommer bli som alla tittare är. Ja, jag ska bli tittare igen. Mm. Underbart. Ljuvligt. Ja. Tack snälla Christer för Tack att du tog mycket. dig tiden och lycka till Tack. med ditt sista fantastiska mellor. Tack. Varsågod. <laughs>